0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema, y el tema de hoy es peg warmers vamos a hablar de esta frase que he estado diciendo en muchos videos ya me preguntaron qué significa y es un tema extremadamente interesante pero antes de comenzar quiero pedirles que si no están suscritos al canal de Salem Collector por favor suscríbanse, denos like, compártanos. si no es, si no es mucha molestia eso de veras se ayudaría mucho recuerden Salem Collector en Spotify, Youtube y donde gusten en fin ¿Qué es un peg warmer? Bueno, un peg warmer, como su nombre lo indica, en inglés es la traducción, eh, la traducción más correcta sería calienta rendijas. Recordemos que cuando las figuras salen, eh, en, bueno, se ponen en venta directamente en las tiendas, pues estas se cuelgan en las rendijas y esto se le llama a las figuras que pues no se vendieron, ¿ok? Llega un punto en donde eh, cuando no se venden y como su nombre lo indica, pues nada más están ahí calentando las rendijas, esperando a que llegue alguien y pues tenga piedad de estas pobres figuritas. Tienden usualmente a ser muy este, económicas Porque pues la gente la verdad las evita Simplemente, por ejemplo, en cada wave De Marvel Legends es muy común que salgan Figuras que te van a interesar, que te gustan Más, y otras que pues la verdad Ni te importan, y así como a ti, a miles de Coleccionistas, y tienden a quedarse Pues esperando eh, Ahora sí que el remate, entonces es muy común ver Este tipo de, de, de coleccionables Es una historia muy interesante Así que, ¿qué les parece? Pues Si comenzamos como ya les dije, Peg Warmer es, una, es un nombre que se le da porque en Estados Unidos el genio de la lámpara, ahora sí, uno de los más grandes este, conocedores de las figuras de acción, que estamos hablando aquí de Toy Guru, le puso este nombre, Peg Warmer, y me gustó mucho y lo he estado utilizando, y obviamente es como yo defino a este tipo de figuras, como ya les expliqué, suele pasar mucho más que, por ejemplo, en Marvel Legends, que hay figuras que honestamente no me interesan, y que yo sé que no se van a cotizar, que se van a rematar en el mercado porque es muy común que no todos eh, las compran a veces las compran para custom a veces simplemente para completar la pieza buff pero usualmente pues este tipo de piezas este, son relegadas y hay muchos ejemplos ahorita vamos a platicar de, de algunos pero pues es muy común ver este tipo de figuras de acción ¿Cómo definimos a un Peg Warmer? O sea, ¿cómo podemos... ¿Qué, es lo, qué características llevan a que una figura se convierta en Peg Warmer? Es decir, porque sale junto con otras de su wave? ¿Y qué sucede para que la gente pues le pierda el interés y la tienda la, los termine rematando? Bueno, primero principal usualmente este tipo de, de figuras tienden a ser personajes poco conocidos personajes que realmente no impactaron la cultura pop, que no tiene absolutamente sentido de sí que dices, esta pieza no me sirve en ninguna parte de mi colección, no queda con ninguna de, de, de pues de mis, de mis piezas o de las piezas que usualmente manejo. No hay este en su cómo decirlo, no hay una versión, ya sea en, en algo audiovisual, como una película animada, una serie o lo que sea. Entonces, es un personaje que usualmente se tiende a relegar. Curiosamente, uno de estos ejemplos, uno muy actual de Hasbro, obviamente, Marvel Legends. Hasbro, que yo diría que es como la empresa más grande creadora de Peg Warmer's. Empezaríamos por. Pues, por ejemplo con el frogman frogman de la wave de del steelman la que salió hace poco donde sale pues el umbraña de Peter B. Parker, donde sale el Powler, verdad, las figuras más que nada de, de dentro de Spider-Verse hubo una figura que me llamó mucho la atención, que fue el Frogman, está muy bonita, la voy viendo y voy investigando acerca del personaje y era eh, vamos a decir, primero aparece como un rival y, y después es un héroe que incluso llega a aparecer en los Avengers es un sujeto vestido literalmente de rana, tiene unos este, como resortes en las piernas, lo que le permite este, pues, eh, saltar alto, o sea, el concepto del personaje es muy burdo La figura está padre De hecho hay que admitirlo Está bonito Está muy bien diseñada Pero el problema De este Es el personaje Que no, la verdad, pues no, no va en muchas colecciones Y tiende a bajar El precio considerablemente En Estados Unidos Prácticamente se quedó En las rendijas De todas las tiendas Ávidas Y por haber Entonces algo muy común Que llega a suceder Tiende a afectar mucho El hecho que sean Personajes poco conocidos O también que no tengan este eh, que no sean, eh, vamos a decir carismáticos, que no te llamen la atención que sepas quiénes son, pero la verdad no te convenzan, ok, ahorita vamos a platicar de muchos más, pero es un ejemplo para que entiendan más o menos este, algunos de estos personajes, también otro, otro punto que afecta mucho es que estén mal moldeados o que tengan errores, ¿sí? ok por ejemplo, eh, tiende a pasar mucho con algunas figuras que eh, salen a la venta, vamos a decir por ejemplo hay varias figuras de Hulk, que aunque Hulk sea un personaje obviamente mundialmente conocido si la figura no tiene la característica de músculos correctos se ve raro o es asimétrica todo este tipo de cosas afectan y tienden a dejarse de lado porque el coleccionista aunque le guste mucho Hulk va a irse siempre por la figura que represente más al personaje esto lo entendió Marvel Legends porque tras una serie de horrores no, no tanto errores sino horrores en el diseño de las figuras de Hulk de cómics que venía manejando en Hasbro le hicieron cambiar y pusieron obviamente esta eh, maravillosa figura que es la última figura de Hulk. Que obviamente la pusieron en un two pack en un eh, double-pack. Siempre digo 2-pack y me recuerda al rapero. No, un double-pack con el Wolverine de la primera aparición. El cual el Wolverine casualmente termina siendo un Peg Warmer. Pero el que, el que afecta, el que importa aquí es el Hulk. Porque el diseño de la, de la base obviamente es encantador y es hermoso. Pero por ejemplo si hablamos del Hulk, del 3-pack. Okay, no sé si lo han visto que tiene... A este, eh, creo, a Bruce Banner y a... Ay, no me acuerdo quién tiene en el Creep pack este. Pero hay un Hulk con el cabello corto, que yo lo tengo aquí a mi lado. este Utilizaron el molde del cuerpo de Hulk de Avengers, de Age of Fultron, y le pusieron un Hulk con el cabello corto. Y está horrible, es uno de los Warmers más grandes de la, de la gama de Hulk. Y eso que las figuras de Hulk tienden a llamar mucho la atención. Pero en este caso sí, la verdad, está pues por los suelos. Y pues eso es lo que más importa, que el moldeado eh, o la, el mal diseño tiende a afectar mucho el valor de la figura Y esto se nota desde el momento en que nos vemos anunciadas las figuras que van a salir por ejemplo en el año Y vemos que la figura trae errores o cosas que no nos este, agradan completamente Y ese tipo de cosas va predefiniendo desde el principio que va a ser un Peg Warmer el que no sea estético como le estaba contando acerca de este Hulk verdad, si las figuras no son estéticas y no son figuras que realmente se ven atractivas porque es el punto de una figura de acción si no es atractiva para el coleccionista pues mínimo para el público infantil pero hay figuras de acción que no tienen absolutamente nada atractivos para ningún este uso hay, hay coleccionistas universales de Marvel, en Marvel Legends y tiende a pasar mucho, no solamente en Marvel Legends los Trek Warmers existen en todas las gamas ahorita yo me enfoco más en Marvel Legends que es lo que se acerca más a mi coleccionismo pero tiende a pasar mucho También llega a pasar por ejemplo en la línea DC Multiverse En lo que fue la de Mattel ¿Verdad? Por ejemplo el, eh, Los Lex Luthor, ambas versiones, la versión de la cárcel La versión de eh, la Película Batman Superman, obviamente Estas versiones pues sí están muy eh, Simplonas, de hecho mi hermano Se lo ocurrió una excelente idea a la cual se las voy a pasar Es utilizar de custom La figura de Lex Luthor, la convirtió en Quicksilver Y la verdad quedó muy bien Pero en sí las figuras no funcionan No sirven para mucho, incluso como ...tienes toda la colección completa de la Liga de la Justicia de Mattel de ...de, DC, de, de, de la línea Multiverse... Este, ...hay demasiados Peg Warmers... Okay? ...si sí, hay muchas figuras que honestamente no sirven para mucho... Y este, pues tienden a ser muy, muy económicas por esto mismo. Mattel la regó mucho en las últimas líneas de Multiverse. Y es triste porque obviamente estaba queriendo competir con Hadro. Y aquí, pues Hadro lo dejó detrás. Sin embargo, Hadro es el, como les dije, la empresa con mayor peg pe warmers en la historia. Y eso porque ha sacado una cantidad sin fin de figuras de acción que honestamente no llenan el ojo en ningún sentido. Y el no ser estéticas, que no sean atractivas, que mínimo que no conozcas el personaje. Pues mínimo te guste, sea estético Pasó hace poco en la wave del de Sentinela, bueno en la wave de, de X-Men Donde viene el profesor X con el Casco y todo este rollo, hay una eh, Científica la cual está muy Atractiva la figura, es una, una figura Femenina, este, está con, se tiene La opción de cambiarse obviamente lo que es El traje de, de, de científica Con un traje casual al estilo setentero Está muy muy padre y esa Por ejemplo esa figura sí se cotiza porque hasta se puede Utilizar para varias este, cosas Aparte de gusto muchas personas la han utilizado para crearle un cuerpo a Mary Jane Ha, ha habido una, una cantidad de, Muy interesante de, de conceptos Que han utilizado con esa figura También con la figura eh, de las tres chicas de X-Men, no recuerdo el nombre, espero que la puedan ubicar. Ok, es una figura donde están como vestidas de colegiala. A mí me gustaba mucho porque la idea que utilizaron es para utilizarla de este, las chicas superpoderosas. Porque aunque las figuras no sean conocidas, o sea, no, el personaje no sea conocido, pues sirve mucho para completar tus pues, colecciones o, o este conceptos que algunos coleccionistas o customizadores tienen en la mente. Entonces, ser estético afecta mucho el valor de la pieza. Puede que no sea un personaje conocido, lo cual no le permite cotizarse bien en el mercado mercado, pero pues si es atractiva igual empieza a ser buscada, ok errores de pintura afectan demasiado tiende a ser muy común actualmente en esta era de figuras de acción prácticamente cada mes tiende a pasar muchísimo, donde hay este horrores de pintura en desde el momento en que se, salen de la fábrica una falta de calidad que se puede notar considerablemente y tiende a repetirse mucho, afecta esto también cuando la pintura no es atractiva o sea, aunque tengas un personaje con un buen molde conocido, pero la la pintura no esté eh, no te convenza lo, lo convierte en algo extraño esto afecta mucho el valor de la figura y del personaje entonces esto llega a pasar por ejemplo con visión verdad en el cual le han hecho una pintura muy extraña y, y muchas veces la, la figura se pues ya no se cotiza mate lo hizo infinidad de veces en donde te ponen un personaje muy padre pero porque le cambian los tonos o, o el estilo pasa mucho por ejemplo con un superman de color este Morado, de dorado, tiende a bajar mucho curiosamente el precio por eso porque pues un Superman de color dorado con rojo no es atractivo, no es este estético y simplemente el cambio de pintura aunque la base esté muy padre y pues sea Superman o sea que no tenga los colores que no tanto que sean correctos o sea porque no tenga una variación correcta como de alguna versión del multiverso o lo que sea afecta considerablemente el valor de la pieza entonces esos son algunos puntos que afectan este o que crean los peg warmers estos como vieron son puntos que vienen desde la fábrica desde el momento del diseño porque es donde nacen ahora sí eh, las figuras que se van a quedar nada más para calentar las rendijas entonces cómo se cotizan los peg warmers es decir cómo entran e impactan al mercado. En las figuras de acción, tiende a pasar mucho Que una vez, una vez su salida este, de la fábrica Llegando a las tiendas Y ya pues ahora sigue sí, al mercado secundario eh, Tienden a cotizarse de una manera muy interesante Pero eh, en los casos de los peg warmers Lo que tiende a pasar es que baja muchísimo el valor Uno de los peg warmers que eh, puede explicar Cómo funciona esto Fue la primera wave de este G.I. Joe De la línea eh, Classified Series que de hecho ya tuvimos el review en el canal Por pues si le quieren ver en, en YouTube pónganle este Silent Collector Joe eh, Classified Series en estas series curiosamente están muy bonitas o sea ya las ves y son muy figuras de muy buena calidad pero curiosamente el mercado eh, norteño no las no las eh, cómo decirlo el mercado norteño no las aceptó bien, lo cual y terminó haciendo que la empresa Walmart las rematara a tan solo 99 pesos, ok, de su valor inicial de 500 pesos, pues no se vendió se quedaron las rendijas. incluso con las fiestas no funcionó entonces terminaron pues prácticamente regaladas, ok, entonces eso es lo que tiende a transformar o a cotizarse una figura, cuando ya vas a Walmart y están tan económicas que pues las, las, básicamente es liquidarlas porque no tuvieron un valor, porque no hubo una demanda en sí, y pues obviamente en el mercado tienden a, por ejemplo y sucedió, he repetido esta situación varias ocasiones, porque me llamó mucho la atención lo dije en el podcast del poder de la reventa muchas personas intentaron comprarlas bien baratas, así dijeron, no pues está barata, es la oferta, voy a tratar de revenderlas, se toparon con pared porque pues vieron la razón por la que estaban en $99 pesos, que era que no tenían pues, eh, eh, demanda no tenían este mercado entonces obviamente terminaron dándolas al mismo precio, o sea, si las compraste nada más para revenderlas, no fue eh, una de las mejores decisiones que has tomado así lo voy a poner, porque pues son figuras que a fin de cuentas no tuvieron este, eh, buena demanda, y eso es curioso porque están muy bien moldeadas muy buenos los colores, son personajes interesantes, sin embargo no, el concepto G.I. moderno no está muy latente en lo que es pues, este, el lado norteño, ok, aquí por el norte del país, porque vi que en varios lugares, este, igual Franja Franja fronteriza, es donde se empezaron a remontar matar prácticamente 100 pesos, ya vi que también el centro de la república en algunos casos, pero no tanto como acá en el norte, entonces bueno hay una diferencia muy grande entre eh, los pet warmers en México y en Estados Unidos el mercado en ambos países es muy diferente en muchos conceptos pero similar en la mayoría y debería ser lo mismo porque son prácticamente coleccionistas comprando figuras de acción, sin embargo la forma en la que se consiguen en la cultura que hay en la, de diferencia en ambos países la forma en la que se cotiza, aquí no estamos no estoy diciendo que México tiene menos cultura que Estados Unidos, creo que la cultura del coleccionismo mexicano es mucho mejor y esto lo digo totalmente porque en Estados Unidos creo que es más un concepto consumista o sea es nada más comprarlas por por tenerlas, y no tanto aquí, que por ejemplo, pues las figuras que tienen mayor interés, pues suben más de valor se me hace mucho más interesante, pero por ejemplo, ahí en Estados Unidos, es muy común ver figuras este llenos, los anaqueles de figuras que no se compraron, o sea, por ejemplo como les platiqué, sale una wave de Marvel Legends y digamos que las tres más cotizadas pues en este caso fueron, por ejemplo las de, eh, de Spider-Man to Spider-Verse, estoy hablando de Miles Morales de Gwen Stacy, de Peter Parker y obviamente el Frogman, el Powler y los los demás, pues no, no se cotizan, incluso la BAF no es muy este cotizada. Entonces es muy común que llegues a una tienda, ya sea un GameStop, un Walgreens, un Walmart, lo que tú quieras, llegas y están ahí. No están las que las que estabas buscando, ¿verdad? En este caso, las dentro de, de Spider-Verse, pero vas a encontrar las mismas que Walmart y así es como notas. ¿Qué es un peg warmer, es donde, es donde se crea ahora sí el concepto, porque es muy común de verlo, o sea, son, los coleccionistas solamente se van por lo que les gusta lo demás se queda ahí, y las tiendas lo terminan eh, pues mandando a la zona de clearance que significa pues remate, ahora sí vamos a, a rematarlas a rebajarlas, y pues notas este figuras de 5 dólares, esto llega a pasar mucho, muchos cazadores coleccionistas y vendedores este, de mexicanos que pues van a Estados Unidos, compran para vender acá eh, se tienden a encontrar estos este especiales en las tiendas y hay, y hay y crean peg warmers que no nos imaginamos o sea hay peg warmers que, diga, que digo bueno esto no me imaginé porque la gente no lo compra, por ejemplo a mí me pasó mucho con el Reinhardt de este Overwatch, verdad la figura grandotota, eh, era una rebaja sobre rebaja sobre rebaja cuando la encontré prácticamente pagué por ella casi 10 dólares siendo que su precio ahorita aquí en México si sí se cotiza hasta casi 1500 1300 pesos, es extraño pero pues en Estados Unidos no fue muy buscada la figura y eso que la la figura, el tamaño, la hechura, todo lo tiene muy bien, no sé la razón por la que haya pasado esto, y pasó en, ha pasado con muchas figuras que en México se cotizan, pero en Estados Unidos pues no se quedan colgadas en el anaquel ni se diga lo que es la sección Moto Origins, en México por ejemplo no se está dando la oportunidad de que existan peg warmers en esta línea, o sea luego luego sale salen y luego luego son compradas, la gente ya las tiene literalmente este, en su casa repetidas 10 veces, pero acá en Estados Unidos están prácticamente llenos los anaquel de Motu Origins ni siquiera están pues eh, ahora sí como quien dice teniendo una, un impacto en el mercado agarran ciertas figuras pero la mayoría pues siguen colgadas en el anaquel entonces esto pasa mucho no sé por qué pero este, pues hay una diferencia muy grande entre ambos mercados, en México y en Estados Unidos las cotizas las figuras se cotizan diferente cada una, hay piezas que se cotizan en ambos países, pero usualmente tienden a cambiar mucho en otras piezas, hay piezas que en Estados Unidos se cotizan mucho, en México no y viceversa entonces no sé por qué pasa esto es muy curioso, pero yo les digo insisto para mí el concepto de coleccionismo es mucho mejor en México que en Estados Unidos porque no tenemos ese, ese eh, necesidad eh, consumista de que sale esta figura y sola porque trae una caja diferente, la quiero no, o sea, pasa mucho, por ejemplo, con el coleccionismo de Star Wars, el cual, déjenme dar una caja rápida, ah, para mí el hecho de que un, una Black Series tenga una caja diferente a la otra se me hace una revelada tontería, o sea esta caja es blanca, esta, esta caja es negra esta caja es carbonita, no, o sea, yo personalmente, mientras la figura esté pues como yo la quiero, no me importa en qué caja venga, y en Estados Unidos eso afecta mucho pero he visto que aquí en México, la verdad, no hay quienes si sí lo intentan, nuevamente revendedores eh, dar este, este punto pero el mexicano, el coleccionista mexicano, pues honestamente se va al punto, no se queda como para ver qué variaciones cambian o no, o sea, estamos más enfocados en lo que es la figura y no la idea consumista de nada más por tener algo por ser diferente. Entonces está muy padre eso, eh, bueno, esa diferencia eh, principalmente en Estados Unidos y en México. Como les dije en el tema de por qué existen figuras de acción femeninas, las Pack Warmers usualmente tienden a ser eh, figuras femeninas. Esto es muy curioso porque este, usualmente en Estados Unidos cuando hay una wave ya sea de Mattel o de, de Hasbro o ahorita de McFarlane muchas veces las figuras que se quedan colgadas en las rendijas son la mayoría mujeres porque no van en las colecciones de ciertas personas porque se quedan pues obviamente con otro tipo de, de diseño entonces no sé, está muy extraño este rollo yo les platiqué que en el caso de las figuras de acción de mujeres pues sirven para crear una dicotomía en las historias del de momento en que los niños juegan o sea, es para crear un drama que es lo que hace eh, más... Eh, versátil la historia del juego del niño, pero eh, nosotros los coleccionistas, este, pues se me hace muy curioso porque hay figuras femeninas que completan colecciones, sin embargo pues en comparación a las figuras masculinas pues no, tal y como les dije en ese podcast, pues es muy común que las figuras de acción este, femeninas tiendan a quedarse en las rendijas porque no, no son personajes realmente o, o muy necesarios o muy atractivos, por ejemplo en el caso de este, eh, Hasbro en el caso de Hasbro, algunas este, figuras que crean no son, eh, ¿cómo decirlo?, no son eh, atractivas o estéticas porque la base no la han actualizado. En el caso de las figuras masculinas, sí. Hay varios tipos de bases muy padres que han estado modificando. Las últimas figuras del hombre araña de la serie de retro, por ejemplo, han estado teniendo un nuevo, este, una nueva base muy interesante. Pero en el caso de las mujeres, no. Tenemos articulaciones muy limitadas. Por ejemplo, en el caso de Spider-Man, no sé por qué pasa esto. Pero esto afecta mucho y tienden a ser, pues, peguarme. O sea, hay, hay figuras que no, por ejemplo, el caso de Winston, Mary Jane, o sea, figuras que son muy necesarias para todo coleccionista del Hombre año o de Marvel en sí. Este, igual las de X-Men, o sea, personajes femeninos como Tormenta, como Jean Grey, que está muy muy cotizada o Rogue, Rogue principalmente, ¿verdad? Pero es más común ver Pegwarmers mujeres que eh, de varones. No sé por qué, es muy curioso, pero pues si ustedes tienen una, una idea, pues pongan en los comentarios y me gustaría leerlos. Otra que me llamó mucho la atención... Es la mítica Wave maldita... Ok... Esto es un comentario que hice con algunos conocidos... Y es verdad... La Wave maldita... Y estoy hablando de la Wave de Hulk Booster... De obviamente Marvel Legends Hasbro... Esta Wave me llamó mucho la atención cuando salió... Fue por ahí del 2015... Este, 2016... Si no me acuerdo ahí pónganme Si ustedes se acuerdan más o menos en qué año salió esta Wave... Y curiosamente... Estas siete figuras que comple complementaban el Hulk Booster... Todas la mayoría fueron figuras realmente... Eh pues basura, o sea, fueron figuras basura, fueron figuras que la gente no cotizó, ni siquiera se cotizaron en el mercado, no son nada buscadas. Y es que aunque entre ellas había personajes muy famosos, honestamente no, no llenaban el ojo del coleccionista, porque ya sea que los personajes que eran más conocidos, por ejemplo, el caso de Visión, de este, eh, ¿cómo se llama?, de Doctor Strange, de Iron Man, por eh, cambios de colores, tonalidades o diseño del personaje, pues... Se quedaron obviamente nada más para rendijas Muchas personas compraron esta Wave Sola y únicamente para a completar el, el Hulk Booster De aquel tiempo, en aquel tiempo estábamos este, Terminando lo que fue, o empezando La época de Leisho Fultron El caso es de que eh, Hulk Booster era un personaje Muy, bueno, una armadura de Iron Man Más este, famosa del momento Muy, muy buscada, y curiosamente La, la Wave este, no llamó la atención Para nada, o sea, esto sí lo voy a decir No sé por qué, este, empezamos eh, son Iron Man, este, Iron Man con el traje negro. El Mark, creo que se llama el 42, no me acuerdo qué Mark es. Pero el traje negro con dorado. Tenemos también el. Eh, a visión, que curiosamente no hay muchas figuras de visión de Hasbro eh, y esta es de las peores, o sea el el está muy simple, tiene una capa amarilla muy muy fea tenemos también a War Machine con una armadura muy limitada en articulaciones y incómoda de hecho y eso que el, el esculpido está padre pero está malona tenemos obviamente como les dije ahorita a Doctor Strange no tiene capa, lo cual pues yo sé que hay cómics en los que Doctor Strange no trae capa, sé que hay cómics en donde no tiene capa pero de veras esto está muy muy feo o sea, está, está muy incompleto, hasta el esculpido está muy simple, Blizzard, que ahorita vamos a hablar de esta figura, Blizzard este personaje azul con blanco, con poderes este, de hielo, es el, uno de los mejores Pet warmers. yo creo que es el mejor de todos, si hiciera un top de Pet warmers. este sería mi favorito, ahorita les digo por qué, pero principalmente por temáticas de customización, este, esta figura es increíble en lo que son sus detalles accesorios, sus detalles y, bueno accesorios no tiene ninguno, este, sus detalles y su eh, composición, su simetría, se me hace muy padre lo cual a muchos coleccionistas customizadores pues obviamente les vino como anillo al dedo, también tenemos a dos, dos este, personajes femeninas muy fuertes, a Tondra y a esta Valkiria quienes están incómodamente grandes, están muy musculosas y la verdad pues incómodas en sí. O sea, son figuras feas. Tundra, que es un personaje muy, muy poco conocido, este, no es nada bien, no está nada atractiva en el sentido de figura de acción. Este, el hecho de que no se pueda mover por el esculpido del cabello es incómodo. Y está muy padre esta eh, base para utilizarla para eh, She-Hulk, pero la Tundra sí es uno de los personajes más incómodos en figura de acción. Vean la imagen en Google para que vean a lo que me refiero y Valkyria no está tan mal solo que está extremadamente alta y en relación a los Thor que ha sacado Marvel Legends y también pues que tiene este, muy pocos accesorios y de hecho está poco simétrica de la cara entonces si están, la verdad todas las figuras están malas y la gente solamente las compró en aquel tiempo para completar el Hulk Booster Buff y curiosamente este, meses después ni siquiera había pasado el año cuando pues sacan un Tree pack con el Hulk Booster completo no sé si es un Tree pack creo que es un, un, un double pack con Hulk y este, pues fue es muy decepcionante porque muchas personas la habían comprado toda la wave para completar esta figura. Y ahora, pues ya cuando sale un Double Pack, ya no necesitas esa wave. Por eso se llama la Wave maldita. Porque literalmente fue una de las peores, o creo que la peor wave de Hasbro Marvel, eh, Marvel Legends. Porque pues todas las figuras están malonas. ¿Ok? Entonces, Blizzard, como estaba diciendo ahorita, es uno de los peg warmers que se utilizan para la customización. Usualmente. Muchos artistas del Custom utilizan este tipo de figuras para poder transformar o crear nuevos conceptos más interesantes. En la época en la que sale Blizzard es perfecto porque no, eh, no sé si había ya un Deadpool para aquel momento, pero esta figura era perfecta para hacer Deadpool, ya que no había muchas figuras como ahorita que tenemos una cantidad muy considerable ya que Hadro nos ha sacado varias figuras. En este caso de Blizzard este, se utilizó obviamente para hacer a Deadpool, para hacer incluso en algunos casos a Snake Eyes, o sea, una cantidad de personajes muy grandes, porque les digo, el diseño, de lo que es el cuerpo está muy muy padre, es muy universal, es prácticamente liso por lo que puedes crear cualquier personaje que quieras o que te venga a la mente, nada más es repintarlo, curiosamente el personaje está bonito, o sea creo que la pintura eh, eh, como brillante azul y blanco queda muy bien, sin embargo pues es un personaje muy simple, es un super villano de los cómics que la verdad a nadie le importa es muy simplón, ni siquiera tiene un buen argumento, creo que tiende a parecer mucho con este eh, Pyro más que nada en los X-Men, pero si sí está la verdad es un personaje muy muy simple O sea, un personaje que no, no tiene mucho atractivo y está muy curioso Pero a mí me gusta porque pues es una figura mítica Y curiosamente la tengo porque llama mucho la atención De lo simple que es Creo que es el Pack Warmer por la excelencia Pero es el mejor que hay Porque su simplicidad es lo que lo hace para mí Un, un muy buen pegwarmer, Warmer Sin embargo, no es un personaje que pues vale o entra a cualquier colección Ok, eso, eso es lo malo También tenemos que este Pues este tipo de peg Warmers No se cotizan, tienden a venderse en 100 pesos Que a los que usualmente cuestan para poder destruirlos, en algunos casos mucho menos. Son piezas que la verdad pues muy pocas personas compran, nada más compran o para repintarlas o para des desmadrarlas o para X Está muy muy curioso. Por último, les voy a contar la historia del peor peg warmer de la historia de las figuras de acción modernas, ¿ok? Como vieron, no nombré el vintage porque ahí es otro tema. Hay figuras que no se vendieron, sin embargo, ahorita sí se cotizan. Entonces es muy, muy, muy confuso. A ver, si quieren, hacemos un podcast de esto. Pónganme en los comentarios si les gustaría escuchar algún podcast de esto. Pero bueno, la peor, la peor Peg Warmer de la historia es una figura de acción que cuando salió a la venta la gente ni siquiera estaba eh, a, atraída a esta, a esta pieza. Creo que incluso de, eh, sospecho que Hasbro sí, sí opina que es uno de los peores errores haber hecho esta figura. Y estoy hablando de la infame Rose de Black Series de Star Wars, obviamente la película... De los de, de The Last Jedi está eh, esta figura. Es muy muy curiosa porque sale a la venta con esta wave. Obviamente, el personaje está tan vamos a decir. E infame, odiado. Mucha gente le tiene cierto este. ¿Cómo decirle? Pues. Eh, repeluz. Yo personalmente, a mí físicamente, me repele en todo sentido. Tanto la figura como el personaje. No tengo nada contra la actriz. Pero esto es una, uno de los temas más bonitos que hay. Porque el por qué la gente odia a Rose. Es porque, pues, obviamente, en los últimos Jedi. Este personaje. Eh, lo que hizo fue arruinar la historia Y más que nada La participación que podía o pudo haber tenido Fin en toda la saga Star Wars Vemos que obviamente la saga en sí La última saga de Star Wars Con esta Rey, Kylo y todos estos personajes No, eh, no tiene buenas críticas Mucha gente la verdad la, la, la detesta Pero el peor de los personajes Que pudo haber sacado, creo que hasta supera A Jar Albins es a Rose Ya he hecho esto en varios podcasts, pero lo repito aquí La verdad este personaje arruina Totalmente la franquicia es la eh, ahora sí lidera las peores de las peores escenas de toda la saga de Star Wars que ha existido desde los 70 hasta ahorita, ok, que es la este el el cómo decirlo el este cómo se llama G gimnasio no me tengo la palabra en la, en la boca el casino, el casino de Canto Bight, Este, es la peor escena En toda la saga de Star Wars y obviamente Liderado por Rose, la cual arruina Incluso todo lo que es Un buen personaje con un buen Trasfondo que era Finn Y eh, horrible el personaje, tan malo Que incluso pues cuando vimos la, la, la Última película que es este eh, Rise of the Skywalker, bueno, el ascenso de los Skywalker. Este también está mala. Pero el caso es de que este personaje, pues ya nomás aparece para ah, sí, va y nomás salgo aquí, pero va Pero el personaje sí fue muy, muy odiado. Y el, eh, la figura de acción, pues mucho más. Obviamente todo ese peso recae en la figura de acción. Si criticamos como figura de acción, pues no la podemos utilizar para absolutamente nada por el diseño del personaje. Vemos que lo que es la saga de Black Series, pues trata de emular totalmente el diseño eh, de un personaje realista y el, el, lo que es pues el vestuario de Rose, la complexión física, la, el diseño bueno obviamente la, la cara, todo afecta para que la figura pues sea lo que es el personaje la verdad, o sea, tan deplorable como es el personaje, lo cual empezó a afectar y curiosamente una de las cosas que sucedió, fue que la tienda online Big Bad Toy Store hizo, hizo una oferta, un mega ofertón de 12 piezas de Rose por 12 dólares, o sea que estaba vendiendo las piezas a dólar, pero como no iban a ir de una en una, te daban un pack de 12 por 12 dólares esto estaba muy curioso, la figura no se vendió en absoluto, es uno de los peg warmers más grandes, yo creo que hay que comprarla en caja y guardarla por eso, capaz si sí la busco porque nomás por esa historia está muy interesante pero eso sí afectó es ahora sí la peor este, peg warmer que hay en la historia pues de los peg warmers en fin, eso fue todo por mi parte espero que les haya gustado, los invito a, a suscribirse recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews tops y lo que eso nos ocurra entre el viernes y el domingo Les ha hablado Salim y les deseo Un excelente día